0: Estoy bien frustrada, estoy bien frustrada porque tengo como una hora queriendo grabar este episodio Pero termino de que yéndome por otro lado y termina pareciendo de que pinche terapia donde te cuento toda mi vida y así Y yo sé que eso trata el podcast, pero yo me quiero enfocar ahorita, me quiero enfocar ahorita en que hablemos de qué chingados es el amor Porque para empezar, me han estado mandando muchos mensajes de wey, quiero manifestar a mi persona Quiero encontrar el amor de mi vida, a mi novia, o sea, ya lo quiero tener en mi vida y así y, güey, yo te quiero ayudar, o sea, de verdad te quiero dar todos mis tips y todos mis consejos porque me consta que sí funcionan. Pero al mismo tiempo me quedo para poder empezar con ese tema de cómo manifestar a tu pareja y la chingada. Güey, siento que esto es el paso principal y te quiero dar esta información, pero por algún motivo no, no me sale. ¿Sabes? Como que es la tercera o cuarta vez que grabo este episodio, así que espero que este episodio salga a la luz porque realmente siento que lo tienes que escuchar. Porque es algo muy bonito, es alguna filosofía que me mama, me encanta y que cambió mi perspectiva sobre el amor. Y te la quiero compartir, güey, simple y sencillamente por eso. Así que espero que mis guías, o sea, que me guíen y que de mi boca salga todo lo que tú necesitas escuchar, que no sea mi ego quien habla, sino que realmente sea la conciencia y, sabes, que salga de mí lo que tú necesitas oír. Pero bueno. Como te decía en, en los antiguos episodios Que no vas a escuchar porque ya los borré de mis notas Porque eran demasiado personales Mira Yo por mucho tiempo confundí el amor con toxicidad Era un Una confusión tan grande güey, Que cuando llegaba el amor De verdad, genuinamente llegaba a mi vida Y yo le decía, no, tú no eres, bye bye Porque era aburrido, porque era muy tranquilo Porque yo decía, esto es el amor no más, no gracias, yo me quiero ir allá donde no me hacen sentir amada para demostrarles que los puedo convencer de que me amen, era un juego para mí, convencer a las personas de que me amaran era un juego para mí, ¿por qué? Porque yo estaba acostumbrada, voy a sentirme plato de segunda mesa. Yo estaba acostumbrada a sentir que el amor es algo que yo tenía que ganarme, ¿sabes? Que tenía que usar estrategias, que tenía que usar dinámicas para convencer a esta persona de que me amara y que, ¿sabes? Que funcionara así y moverla acá y no hacer esto y la chingada. Y esos patrones, güey, no sabes lo mucho. O sea, lo cabrón que ha sido para mí quitármelos de encima. ¿Por qué? Porque lo que es, güey, es un, una ilusión, es un fiasco, güey. El amor no tiene lógica, güey. El amor es paz. El amor se siente aburrido a veces. Y es algo que a mí me cuesta entender porque cuando tú eres alguien que ha estado viviendo una vida caótica, una vida disfuncional donde a lo mejor tus padres o estas figuras que tú aspirabas y admirabas y en las que confiabas no te pudieron dar ese amor que tú merecías y te hicieron sentir que tenías que ganarte lo que tenías que ser buena persona que tenías que sacar buenas calificaciones, que tenías que ser la niña perfecta, hablar perfecto ser perfecta, verte perfecta, para poder ser amada, güey, cuando tú creces así tú crees que sí es el amor y dices no, es que si llega alguien que ya me ama, no, no, eso ya no es divertido para mí, yo quiero estar con alguien que no me ame para convencerle, para como cambiar todo de mí para que esa persona se enamore y ya tú luego sientes el éxtasis de a ah, huevo, ya se enamoró o bueno, así era para mí, honestamente. Y era un juego, o sea, de verdad era un juego. Yo te puedo decir que honestamente siempre escogía personas que no me escogían a mí. Era un trauma que yo seguía como que trayendo a mi vida adulta. ¿Por qué? Porque siempre de chiquita a lo mejor me sentí rechazada y quería que las personas que me rechazaban me aceptaran, entonces hacía lo que tuviera que hacer para sentirme aceptada, ya que lo lograra ya que lo lograba, era como a huevo, si pude, entonces esa emoción yo la seguí trayendo a mis relaciones adultas eh, a mis relaciones eh, amorosas, y fue muy duro darme cuenta de eso, porque me quedé a la verga, estaba operando desde mi subconsciente de niña, sabes como de que mi niña interior estaba tomando todas mis decisiones, pensé que era yo siendo madura y siendo yo acá, no güey. Era mi trauma, era mi herida de ser rechazada. Entonces yo por mucho tiempo escogí a personas que no me demostraban amor incondicional. Que me hacían sentir como que tenía que ganarme su amor. Tenía que convencerlos de amarme. Y eran relaciones muy tóxicas, güey. Yo honestamente, como te digo, le tenía pavor al compromiso. Entonces, gracias a Dios, nunca estuve en una relación así como que eh, realmente con alguien. Era nada más un juego para mí. Pero también por lo mismo, era muy dañino Hacia mi persona, ¿sabes? Como y por eso cada vez me era más complicado Entablar una conexión con alguien Porque yo ya no sabía quién era O sea, yo me convertí en tantos personajes Que no supe qu quién era yo Me perdí, ¿sabes? De que si a mí me gustaba un skater Yo iba y me convertí en una niña skater Para gustarle, ya que le gustaba Yo de que a huevo, ya gane, ya me voy Si a mí me gustaba un roquerito Yo me convertí en la roquerita para ir con él Y de que mira, te vas a enamorar de mí Lo enamoraba y era como que a huevo Si a mí me gustaba, no sé, un nerd Hablaba de cosas de nerds con ellos. Si me gustaba a alguien que le gustaba, no sé, la filosofía, me ponía a filosofar. Y está muy padre porque todas esas todos esos personajes existen en mí. Pues yo no puedo fingir algo que no soy. Sino que realmente yo soy todo. Y con cada quien decidía qué compartir, ¿sabes? ¿De qué aspecto de mí compartirles para enamorarlos y para mí era un juego, güey, y yo lo disfrutaba pero ¿sabes qué? al final me sentía súper vacía súper, súper vacía porque yo decía, güey, nada más les estoy enseñando un lado de mí, pero tengo que esconder todo aquello otro que no les enseñé para quedar bien con ellos, ¿sabes? como que yo, yo no les enseñé todo esto de mí entonces, pues no lo pueden ver no lo, no lo pueden conocer, lo tengo que reprimir entonces reprimía todo de mí, güey para enseñarles la puntita del iceberg, ¿sabes? Y si la puntita del iceberg era lo que les enamoraba Pues no les podía enseñar todo el iceberg Completo, entonces era una cuestión güey, De yo sentir ese síndrome Del impostor 24-7 Y sentir que no podía ser yo misma Con nadie Con nadie, 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 nadie. Pero luego Luego yo <ríe> Me gustó mucho a mí, por primera vez me gustó Mucho, mucho, mucho una persona Pero era una atracción cósmica, güey, te lo voy a poner de esta manera. O sea, yo conocí a mi, es que está muy complicado ese tema. Pero, yo en ese entonces pensé que esta persona era mi llama gemela. Y yo dije, este tipo de conexión cósmica que tenemos, o sea, no es de este mundo. Y yo me obsesioné con tener a esa persona, pero esa persona estaba con alguien más. Entonces yo me volví a sentir plato de segunda mesa y dije, a la verga, es el mismo rol que siempre estoy cumpliendo de sentirme plato de segunda mesa, intentar convencer a otra persona de que me ame, de que yo soy la mejor opción y demostrarle esto siendo todo eso que la persona sueña y anhela y añora. Sabes de qué convertirme en su dream girl, sabes de qué ser esta niña de sus fantasías y la mujer de sus sueños para que me escoja y la, 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 la. Pero yo cuando me convierto en la mujer de los sueños de otra persona Dejo de ser la mujer de mis sueños Porque la mujer de mis sueños, güey No se hace chiquita para Hacer que otras personas sea, se sientan grandes La mujer de mis sueños no pretende ser alguien que no es La mujer de mis sueños, güey No se siente mal por ser todo Y nomás te muestra una parte de ella Para que no te sientas mal de que estás con una super mega chingona Pero como tú nada más eres, no sé, un skater boy Nada más te va a mostrar su lado skater No, güey, la mujer de mis sueños Uf, a la mujer de mis sueños no le tiene miedo a ser percibida como algo que no es porque ya sabe quién es la mujer de mis sueños hace lo que quiere sin pedir permiso ni pedir perdón porque sabe que su vida le pertenece y sabe que si otras personas no están de acuerdo con eso, no es su problema, porque es su vida, ella se está responsabilizando de su vida y puede dar la cara por sus decisiones porque confía un chingo en ella, la mujer de mis sueños wey, no se viste de acuerdo a lo que otras personas esperan o lo que otras personas aplauden, se pone lo que le hace feliz, lo que dice ay esto me lo voy a poner porque quiero y se me vea bien según los demás o se me vea mal según los demás no importa porque me hace feliz porque yo me lo puse la mujer de mis sueños Wey, es ambiciosa pero al mismo tiempo sabe que no lo necesita sabe que no necesita nada para ser feliz pero lo quiere todo simplemente porque sabe que si lo quiere es porque ya es de ella la mujer de mis sueños wey, no va pidiendo perdón por ser ella misma por ex expresarse la manera que se expresa porque sabe que la manera en la que lo hace es única y es propia de ella y sabe lo mucho que ha atravesado para llegar a este punto de no sentir culpa por ser ella sabes como la mujer de mis sueños, güey, trabaja en sí misma para no dañar a otros como ella fue dañada. La mujer de mis sueños, güey, se permite como cometer errores, pero aprender de ellos. La mujer de mis sueños, güey, no se juzga a sí misma como los demás la podrían juzgar ella entiende que quien la juzga es porque se ha sentido juzgado y que lo que no les gusta de ella es simplemente porque son cosas de esas personas que no les gustan en sí mismas, no se lo toma personal la mujer de mis sueños, güey, no elegir a otra persona por encima de sí misma y en ese momento, wey, todas esas como revelaciones que te estoy diciendo, yo las tuve y pasaron en un segundo, en un microsegundo así como película, y yo tuve la decisión de volver al ciclo que donde siempre había estado que era escoger a personas que no me escogen convencerlas de que me amen mostrarme de que, de cierta manera para convencerlos de que me amen, ya que me amen, decir aquí no era porque no me amas por lo que soy sino por lo que te mostré e irse, y es, es este ciclo tóxico y kármico de sentirte plato de segunda mesa, de sentirte no suficiente, luego tratar de probarte que si sí eres suficiente mediante obtener la validación de esa persona y ya que la recibes y obtienes esa validación de que, ah, pues es que sí me gustas y así te quedas, es que realmente no te gusto yo, te gusto lo que te enseñé, entonces te sientes mal porque otra vez te sientes como no amada no apreciada, no vista y vuelves a cumplir este pinche ciclo kármico yo dije, wey, ya me cansé o sea, yo llegué al punto, wey, en el que dije ya, qué hueva, o sea, me aburrió la historia, me aburrió la trama y yo dije, no si sí me gustas un chingo, si sí tenemos una conexión de que cósmica y la madre. Pero ¿sabes que Ya ni eso es suficiente. Ahora me escojo a mí. Y güey, en ese momento en el que me escogí a mí, me quedé... Así se siente escogerte a ti misma. Así se siente ser tu primera opción. Y güey, yo me cagué. Me cagué porque se sentía pasado de verga. Me sentí de que... Poderosísima, me sentí que a la verga, güey. Yo me enamoré de mí en ese momento y eso hizo toda la diferencia. Yo me quedé, güey, qué chingona soy. O sea, por primera vez no me vi a mí a través de los ojos de alguien más, sino que me vi a mí a través de mis propios ojos. Porque, güey, yo me. Uff, en ese momento tú más que nadie sabes por lo que has pasado. Y yo sé, o sea, me pasaron por la cabeza todas esas relaciones, todos esos casi algo, todas esas conexiones que yo tuve que me hicieron tanto, tanto daño. Porque yo lo seguía permitiendo, claro está. Porque me hicieron tanto daño que me quedé a la verga. El hecho de que yo haya salido de ese bucle fue como, oh, verga, wow, se me abrieron los ojos, se me abrió una nueva realidad. Y yo dije, güey, qué bien se siente escogerme a mí misma. Entonces, güey. No te voy a decir que de un día para otro, ay, ya cambiaron mis modos y mis hábitos y ya no buscaba validación y la chingada. No, güey, al contrario de que me sentí también en ese momento que, no sé, güey, yo yo me sentía eufórica por dentro de que a la verga me escogí a mí y nadie se dio cuenta más que yo. No lo hice, no me escogí a mí porque no hubiera de otra, porque claro que tenía otra opción, tenía la opción de ir a buscar la validación de ese vato también para sentirme bien y sentirme campeón y ganador y la chingada y volver al pinche bucle de siempre. Esa opción estaba ahí, pero yo decidí escogerme a mí. No me escogí para que me aplaudieran y me celebraran y así porque nadie se dio cuenta. Todo eso estaba pasando dentro de mi cabeza, o sea, la única que se dio cuenta fui yo. Y me quedé a la verga, me escogí porque quise, o sea, real, me escogí porque yo me prefería a mí. Y, güey, te lo juro que, wow, yo sentí que esa herida de rechazo sanó. Aunque sea por un segundo, sanó y me quedé, wow, qué bonito se siente tú sanar tus heridas. Y a la verga, aquí empieza todo Aquí empieza la oscura femenina Aquí empieza lo de las llamas gemelas Aquí empieza lo de las energías femeninas y masculinas Aquí empezó todo, porque darte cuenta De que tú, tú, tú Eres la medicina que estabas buscando afuera Te hace que te explote la cabeza Y te quedas a la verga <risa> Puedo sanar mis heridas yo misma Y que yo soy mi medicina O sea, no puedes ir a buscar que te sanen En el mismo lugar donde te hicieron daño sabes cómo Y fue así como que me explotó la cabeza Y y me obsesioné, me obsesioné con sanar güey o sea, como te digo, yo me empecé a meter mucho con estos estos temas de energía masculina y femenina y yo me di cuenta que por mucho tiempo estuve en mi energía masculina y que por eso cada vez que yo quería manifestar a, a mi pareja con su energía masculina y que viniera y me protegiera y que esto y que el otro, no pasaba de una u otra manera, lo lo terminaba autosaboteando saboteando yo o mi energía, ¿por qué? porque la energía no miente güey y si yo estoy en mi energía masculina y viene un masculino a querer hacer clic conmigo Obviamente no vamos a hacer click ¿Por qué? Porque yo estoy en mi energía masculina Y él también, yo estoy en súper independiente Mujer así poderosa Que no necesita ningún hombre y me la pela ni la verga, y llega él como queriendo ser el masculino Obviamente no va a haber click Y por eso todo tuvo tanto sentido de que por eso el click que yo hacía era con personas Que tenían energía muy femenina Pero se sentía falso porque mi energía femenina No podía ni siquiera florecer Porque yo tenía que ser en mi energía masculina y masculina Y era muy muy cansado Entonces yo dije, ok Ok, ok, entonces lo que tengo que hacer ahora es como de esa misma manera en que sané mi herida de rechazo, tengo que sanar mi herida de energía femenina y wey, me puse a hacer un chorro de trabajo de sombra, me puse a buscar información de cómo hacerlo y luego les puedo dar tips de que al respecto de verdad porque me costó un chingo, o sea imagínate toda una vida en tu energía masculina, de un día para otro no vas a estar en tu energía femenina, pero ya quieres, o sea ya te das cuenta cuál es el problema y ya lo puedes atacar. ¿Sabes? Entonces yo me empecé a meter mucho con este tema de cómo sanar tu energía femenina y la chingada y güey me empezó a gustar, o sea, se empezó a sentir bien, yo, yo empecé a decir a la madre, esto es lo que necesitaba, bailar enfrente del espejo, hay que permitirme ser y moverme y fluir y, y sabes... Ponerme cara a cara con muchas cosas que yo no podía De que la vergüenza que me daba ser femenina O sea, el cringe wey, que es Algo con lo que aún batallo Honestamente, pero que tengo que estar Constantemente trabajando El cringe que me daba mi feminidad O sea, de verdad, siempre fui muy tomboy Entonces Empezar a conectar con mi energía femenina se sentía raro Se sentía vergonzoso güey me daba crinchas bailar enfrente del espejo. Y yo de que, ay no, sabes, güey, yo sé que les he contado, pero es que a mí me impacta el hecho de que por más de 15 años yo no pude verme en un espejo así bien, sin sentirme incómoda. Hasta que empecé a conectar con mi energía femenina, empecé a aceptar ese lado de mí que físicamente, o sea, me o sea de que así literalmente no podía verla en el espejo. Entonces, fue, fue todo un proceso, pero a mí lo que me ayudó, güey, fue esta obsesión de darme cuenta de que yo podía sanar mis heridas. Y, otra cosa, cuando me empecé a meter con lo de llamas gemelas y esto y el otro, tienen una filosofía que me gustó mucho, que es la filosofía de que tu llama gemela es tu espejo, tu pareja es tu espejo. No tiene que ser tu llama gemela en específico, pero yo esta filosofía la encontré porque estaba investigando sobre esto, ¿no? Y dice esta filosofía, esta teoría, que tu pareja es tu espejo y te refleja todo lo malo y todo lo bueno que hay en ti. Todo aquello que no puedes ver en ti, que no te lo permite tu ego, tu pareja te lo va a reflejar. Entonces ahí me empezó a gustar mucho eso y yo dije, ok, entonces tengo que empezar a conocer mi ego. Tengo que empezar a distinguir entre mi ego... Y mi alma, de que mi espíritu, mi corazón, ¿sabes? O sea, de que tengo que separar los dos porque yo pensé que yo era mi ego. Yo me identificaba, güey muchísimo con mi ego. Y no fue que hasta que empecé a meterme en esto de la espiritualidad, a meditar, a hacer conciencia, que me quede a la verga, no soy mi ego. Y así lo pude separar de mí, pero es un proceso, güey, bien cabrón. Y que podemos hablar de ello si quieres, porque neta a mí me interesa mucho, mucho compartir esta información. Pero en este episodio te quiero compartir Esta filosofía, la cual es Que tu pareja es tu espejo Y yo dije, wey, si llega alguien ahorita Si llega el amor de mi vida y se me pone enfrente Va a estar muy cabrón para mí Que yo lo acepte, porque si yo no acepto Mi ego, mi sombra en mí Menos lo voy a poder aceptar de alguien más ¿Por qué? Porque me voy a triguear Porque voy a decir, no, yo no soy así No, yo no quiero eso todo eso malo que me va a reflejar, yo no voy a estar preparada para lidiarlo, entonces lo voy a lo voy a quitar de mi camino. Pero al mismo tiempo de que lo quito de mi camino, estoy quitando todo aquello que también lo bueno que me podría reflejar, sabes de que el amor, la validación, etcétera, etcétera. Y yo me quedé, ok, Natalie me, me dije a mí misma, wey, seamos honestas con nosotras mismas. Nadie nos está viendo, nadie nos está escuchando más que tú y yo. Y me dije, güey, ¿realmente te amas a ti o quieres que alguien más venga y te ame porque tú no puedes hacerlo por ti misma? Y güey, me caló en el alma, me caló en el alma porque yo pensé que me amaba. Pensé que me amaba hasta que me pregunté eso y me quedé a la verga. Yo quiero que alguien más venga y me ame porque yo no sé hacerlo por mí misma. Porque yo no puedo, o sea, porque yo no creo que pueda ser amada. Y güey, me da mucho sentimiento porque real lo creía. O sea, yo creía que me amaba y al mismo tiempo albergaba esta creencia de que es que es imposible que alguien ame todas mis facetas o sea, es imposible, porque porque yo nunca me atreví a mostrárselas a nadie por completo, yo les mostraba esto aquí, esto allá, poquito aquí, poquito allá pero nunca me mostraba yo, completamente yo, porque siempre sentí que estaba mal, que era mucho, que era demasiado ¿sabes? como, como que era demasiado para todos, entonces y yo me hacía chiquita, me hacía chiquita y les mostraba ciertas partecitas de mí Pero al mostrarles ciertas caras de mí, dejaba ...mucho, mucho atrás... ...y todo lo que dejaba atrás... ...me lo hacía sentir a mí misma... ...como que estuviera mal... ...que yo también fuera aquello... ...sabes... ...entonces me quedé... ...no güey... ...o sea... ...me tengo que convertir... ...en esa persona... ...que quiero encontrar... ...y si yo puedo llegar a ese punto... de amar todo de mí... ...entonces... ...en ese punto puedo exigir que alguien más venga y me ame también, porque güey, no puedes exigir algo que tú no das, algo que tú no eres, o sea, solo atraes lo mismo que está en tu frecuencia, y por eso mismo yo atraía a personas que me hacían sentir, de la misma manera que yo me hacía sentir a mí misma, me explico, era, era una paradoja muy loca, güey, pero ahora que lo veo en retrospectiva tiene todo el sentido del mundo, entonces yo empecé a trabajar en mí, a sanarme a mí, a trabajar en mis traumas, a admitírmelo, y me empecé a dar cuenta lo la catarsis que era para mí, güey, ser honesta conmigo, porque sí, era incomodísimo, era incomodísimo ser honesto y decirme, güey, la neta, no te amo lo suficiente, güey, la neta, hay un chorro de cosas de mí que no me gustan, güey, la neta, a veces no te soporto, güey, me caga que seas enojona, me caga que seas tan inocente, me caga que seas tan ingenua, me caga que seas tan hablantina, cosas así, por ejemplo. Pero ya que él me las decía, me liberaba a mí misma y era como que, ay, güey, ¿por qué amo esto? O sea, que diga, ¿por qué odio ser así? Y era como que hablaba conmigo y era que, like, güey, no hay por qué odiarlo, mira, esto y esto y esto y esto. Y fue así como me fui convirtiendo y yo en la mujer de mis sueños y la pareja de mis sueños al mismo tiempo, ¿sabes? Y especialmente durante el último Venus retrógrado que fue el año pasado, yo me la pasé que trabajando en mí, en sanar mis heridas, en en convertirme en esa persona que yo quería encontrar, porque yo decía, no puedo pedir a esa persona hasta que yo llegue a esa frecuencia. Y es muy interesante eso, güey, lo he escuchado en varias, eh, en varias partes, de que en videos de TikTok, de YouTube, no sé, sem seminarios de Abraham Hicks y así, en todas partes he escuchado que dicen que tú tienes que estar a la misma frecuencia, de tus manifestaciones para poder recibirlas y eso es muy cierto güey de verdad por donde lo quieras ver por ciencia por espiritualidad por donde sea güey por donde sea que lo veas tiene toda la razón del mundo tienes que estar a la misma frecuencia de tus manifestaciones para poder recibirlas si no te sientes merecedora de tus manifestaciones... No las vas a poder recibir, güey. Vas a decir, ay, gracias, pero no gracias. Si no estás a la misma altura de tus manifestaciones... No van a llegar a ti, güey. Porque simple, simple y sencillamente no estás en esa frecuencia. No estás lista para recibirlas. No estás lista para no sabotearlas. Y punto. Y soporta. Hizo, hizo, hizo. La neta. Entonces, como te digo, yo empecé a trabajar mucho, mucho, mucho en mí. Y <risa> durante este tiempo me enfoqué mucho en... En el trabajo de sombra Yo decía, ok, voy a hacer una lista con todas las cualidades Que yo buscaba en una persona Y la hice, güey hice esta lista Y no creas que fue la primera vez en mi vida No hombre, pa, yo había hecho esta lista muchísimas veces Pero esta vez la hice con la mentalidad De, okay ok esa es la persona que estoy buscando y para poderla como reclamar, tengo que yo convertirme en esta persona primero. Entonces hice una lista de todas las cualidades que yo quería que tuviera mi persona y me puse a trabajar en ellas, güey. O sea, yo pedí a una persona que fuera dadivosa, que le encantara darme, proveerme, que literal disfrutara de darme cosas. Porque a mí me encantan los regalos, me encantan los detalles, me encanta que me den cosas, güey, ¿sabes? O sea, de verdad. Pero había un gran problema. Yo no sabía recibir, por ejemplo, ese es un ejemplo. Este, yo no sabía recibir Entonces me quedé, güey, ¿cómo quiero encontrar Una persona que me quiera dar el mundo Si yo me siento culpable cuando recibo? Entonces, ¿qué hice? Me empecé A hacer trabajo de sombra sobre cómo recibir Y empecé a practicar poquito a poquito, güey Recibía de que cumplidos sea, y yo de que Ay, sí, gracias, en vez de que me dijeran, güey, es que tienes una voz bien bonita. Y yo decirles, ay no, me caga mi voz, ay no, ¿cómo crees? Ay no, les decía, ay sí, verdad, muchas gracias. Y voy al principio se sentía incómodo. Yo me sentía la más soberbia, la más altanera. Y luego me di cuenta, güey, no tiene nada de malo aceptar un cumplido, estar de acuerdo con alguien más en que tú eres fabulosa. O sea, no tiene nada de malo eso. ¿Quién me hizo creer eso? Y así me iba más profundo y más profundo, ¿no? Y luego, por ejemplo, con dinero. Cuando llegaba alguien y me decía, ay, te invito a un café. Y yo dije, ay no, yo te lo invito. Dije, no, no, déjate lo pago. Y yo dije, ay, al, antes era esto. no Dije, ay, no, qué pena, cómo crees, la, la. Yo estaba en, en... Eso es lo que pasaba antes, ¿no? Pero luego estaba yo en mi modo de sanar esa herida, de aprender a recibir. Y yo dije, ok. Ahora cada vez que llegaba alguien y me decía, ay, te invito a un café, te invito para allá. Yo dije, ay, sí, vamos, gracias. Y aunque me lo dieran, me sentía culpable, güey. Yo di decía, gracias, gracias, gracias. Y era como que, güey, estoy apreciando tu esfuerzo por hacerme sentir amada y validada. Y lo voy a aceptar. Voy a aceptar tu esfuerzo. Y gracias, o sea, ya no hay de otra, ya no le daba pie a mi cabeza de, ay, es que me lo está dando porque luego me lo va a querer cobrar, o me lo está dando porque le doy lástima, o me lo está, no, güey, yo decía, güey, me lo está dando porque me ama y me merezco sentir su amor, y me lo está dando a través de este objeto, lo aprecio, lo agradezco, me lo tomo, ¿sabes? Entonces fueron muchas cosas que fui haciendo poquito a poquito, poquito a poquito y eran muy incómodas, güey, pero fui sanando eso, ¿sabes? Hasta un punto en el que ya me sentía tan cómoda recibiendo que era como que, Ay, claro, lo merezco, dérmelo. No sin desmeritarlo, no sin no agradecerlo, sino ahora ya mi mente, ya mi corazón, mi alma, ya sabían que me lo merecía y que estaba bien y que... Si a mí me nacía también dárselo a alguien más, lo podía hacer, ¿sabes? Como, entonces ya como que fue encontrando ese balance, poquito a poquito, poquito a poquito. Y tú dirás, güey, ¿para qué me estás diciendo todo esto de qué chingados es el amor? Ni siquiera lo has mencionado y la madre, pues ya sé, yo también me acabo de dar cuenta. <risa> pero ni pedo, te compartí lo que te tenía que compartir y se logró, se logró. Yo pensé que no iba a terminar de grabar este episodio, pero se logró. Y a lo que quiero llegar es que durante Venus retrógrado del año pasado, güey, yo trabajé un chingo, un chingo, un chingo en mi sombra en convertirme en esa persona que yo, con la que yo quería estar. En sentirme cómoda conmigo misma. Porque yo no iba a poder sentirme cómoda con alguien más si yo no encontraba esa comodidad en mí, ¿sabes? Entonces llegó un punto, güey, en el que ya me conocía un chingo, ya estaba súper cómoda conmigo misma. Y, güey, ¿qué es lo que sigue? Dije, a la madre, ya no necesito a nadie, sabes como que ya encontré Esta paz que yo buscaba con alguien más A lo mejor es por esto que Que pasé por tanto, sabes como Que a lo mejor por eso nunca encontré a nadie Porque yo era mi persona, que yo soy mi persona Y yo voy a estar conmigo siempre Y tal vez no existe nadie Para mí y está bien, y güey, por primera vez En mi vida no lo dije nada más porque no hubiera Otra opción, no lo dije nada más Porque ah pues ya, ya que queda No güey, lo dije porque realmente me sentía tranquila conmigo y dije, güey, sí, nunca voy a encontrar a nadie, si voy a estar solo conmigo siempre, está bien. Y lo sentí o sea, dentro de mí, sentía que estaba bien porque me estaba divirtiendo un chorro. Fue cuando empecé el podcast, cuando empecé los videos de TikTok y así, y yo dije, güey, estoy viviendo para mí, estoy haciendo lo que me gusta, estoy de que disfrutando estar viva, me estoy disfrutando a mí, está increíble, esto soy mi prioridad, de que digo lo que siento, digo lo que pienso y no me siento culpable, aprendí a recibir, o sea, aprendí a atravesar la vergüenza, aprendí un chorro de cosas de mí y me empecé a admirar a mí y me empecé a ver con ojos de amor a mí y fue así como que, ok, aún hay cosas de mí que no acepto, pero siento que todo lo que puede haber trabajado en mí yo sola ya lo hice y se siente increíble y ya, yo de que me sentía la más iluminada, la más alineada, e excelente, güey, estaba muy feliz y estaba muy feliz y de repente si sí, llegaban pensamientos de que ay el amor de tu vida no va a llegar de que ay ves a tus amigas con sus amig con sus novios así y se te antoja también andar así la chinga y yo decía bueno pues si es para mí va a ser para mí y si no ni modo me encanta estar conmigo y empecé a salir a citas conmigo y empecé no sé güey empecé a hacer un chorro de cosas conmigo misma y a disfrutarlas realmente no por el que dirán no porque me, alguien me lo iba a aplaudir nadie se daba cuenta pues pero yo me sentía muy bien conmigo y qué crees güey ¿Qué crees? Un día yo en el, en el carro acá y dije, a lo mejor algún día encuentro a alguien que sí me merezca y con quien sí me divierta mucho y con quien sí, sí quiere estar y ya no voy a poder estar conmigo 100% de que 24-7, ¿sabes? Como el 100% del tiempo. Y me quedé, ay, la verga, no, de que quiero disfrutar mi soltería, quiero disfrutar estar conmigo y hacer lo que me gusta y conocerme y amarme y así. Y me entró así como una emoción de... A la verga, o sea, tengo que disfrutarme, de que no siempre voy a poder estar conmigo Y fue un sentimiento muy raro porque nunca había tenido ese pensamiento De ya no voy a poder estar conmigo, siempre era como que, ay, ya me cansé De que ya quiero estar con alguien y así Pero en ese momento fue como que, ay, voy a estar conmigo No voy a estar conmigo siempre en algún momento, pero ahorita me quiero aprovechar Güey, no te miento, a la semana llegó el Fitz Y puso mi, mi mundo así, patas para arriba Y me di cuenta que éramos la misma persona y que aunque yo lo conocía de antes, la razón por la cual había saboteado nuestra relación tantas veces era porque somos la misma persona y yo no podía aceptarme a mí en él. Entonces la teoría de los espejos, aquí mira, me quedó como anillo al dedo. Y aún me preguntan de que hoy en día, de que güey, porque sí se conocían de toda la vida, porque nunca pasó, porque nunca le dijiste que te gustaba, porque nunca se dieron las cosas entre ustedes. Era por eso güey, no es por otra razón más que por el hecho de que él me mostraba en mí bueno, él me mostraba cosas de mí... Que yo no aceptaba en mí... Y por eso yo no las podía aceptar... Si no las podía aceptar en mí... Mucho menos en él... Y para mí... Pues es mucho más fácil... Deshacerme de la persona... Que de mí... Yo no me puedo deshacer de mí... Yo nada más puedo pretender... Que esas cosas no están ahí... Pero si esa persona... Me las estaba reflejando... Y era tan incómodo... Pues lo quito... Lo quito a la verga y me voy... ¿Sabes cómo? Y así fue... Por mucho tiempo... Yo saboteé mi relación... Con mi persona... Con mi alma gemela... Porque no me podía aceptar a mí misma... Y si él se parecía tanto a mí y si él es yo en otra persona, obviamente, obviamente lo iba a sabotear. Entonces, por eso te lo quería compartir. Y te quiero compartir una frase, güey, que leí el otro día. Que dice, amar a alguien es realmente hacer que esa persona se ame más a sí misma y no que te ame más a ti. Y te la voy a volver a leer güey para que te quede grabada dice amar a alguien es realmente hacer que esa persona se ame más a sí misma y no que te ame más a ti amar a alguien güey es reflejarle todas esas cosas buenas que tiene y que a lo mejor no las ve y hacer que se ame más a sí misma como persona no hacerle que dependa más de ti, que te necesite más a ti que te venere más a ti, que te admire más a ti, que te ame más a ti eso va a ser como un efecto dominó. Porque si tu pareja es tu espejo, y tú haces que tu pareja se ame más a sí misma, ¿qué crees que tu pareja va a ser para ti? Alguien que va a ser que también es más a ti misma. Y eso es lo que tenemos que buscar, güey. Una frase que, que Halsey dijo hace, hace mucho. Yo a, a Halsey y a la Ashley, güey, la amo un chingo. Y tenemos historia, luego les cuento, güey. Creo que nunca les he contado, pero éramos amigas. Luego les voy a contar. Pero hay una frase que ella dice, que su mamá le dijo y es que las mariposas en el estómago no es amor, es ansiedad y yo cuando recién la conocí fue así como que, ah, ok pues no la entiendo tanto, pero bueno, y hoy te puedo decir güey, que tiene todo el sentido del mundo o sea, lo que, esa emoción, esa adrenalina de... de cuando estás conduciendo a alguien y sientes que tienes que convencerle que te ame y tienes que ganártelo y tienes que jugar un juego y la chingada, eso no es amor güey, eso es ansiedad, eso es que no te sientes segura con tu persona. Y me costó un chingo, un chingo, un chingo, un chingo entenderlo, luego podemos hablar sobre esas grandes experiencias, pero te puedo decir que ahorita que estoy en la relación más sana de mi vida, es complicado, es complicadísimo. Es complicadísimo porque constantemente te estás enfrentando a esas partes de ti que quieres no ver porque son incómodas. Pero amas tanto a la persona que dices, güey, por ti las voy a ver porque tengo que estar bien yo para que puedas estar bien tú también. Y eso es amor, güey. O sea, hacerlo por ti y por mí. Pero siempre siendo tu prioridad, ¿sabes? De que siempre poniéndote a ti en tu pedestal. Es muy, muy importante. Pero sí, una relación sana, güey, se siente como... Como tu casa güey, Como llevar a tu casa Después de un día Bien cansado del trabajo Y tener una razón Para sonreír O sea de verdad De que es ese sentimiento De ah, qué a gusto Voy a prender el aire Voy a hacer unas zapitas Con chile Voy a poner una serie Y me voy a quedar tranquila A gusto Protegida En paz Eso es amor Sabes sea como de que Es ese confort de sentirte plena, de sentirte amada Segura, así tal cual güey Toda sudada, toda arreglada Toda fachosa, toda fashion Como quieras, así de que En todas sus presentaciones sentirte amada Sentir que no amas nada más la punta del iceberg Sino el iceberg completo Que no eres demasiado signo Que eres más que suficiente ¿Sabes? Como dice que Ya no ya no siento yo que yo sea demasiado para alguien Siento que soy todo y más ¿Sabes? O sea, como que ese, ese cambio de perspectiva de que, ay, es que... Antes me sentía así como cuando dicen de que es, güey, es que eres mucho. Y ahora siento de que, güey, es que eres mucho. Lo eres todo y me encanta. Es esa diferencia. Es eso como que... Es alguien que... No quiere saber solo un lado de ti, sino que lo quiere conocer todo y que entre más conoce, más les más le gusta. Y si tú crees que eso no te va a llegar, wey, soporta porque te va a llegar y estás escuchando este episodio por algo, pero no te va a llegar, wey, en mi experiencia. Yo no soy diosito, no pero <risa> no soy Dios, no soy el universo, no soy en lo que sea que tú creas, pero si lo estás escuchando, pues es por algo hizo y, so, y soporta. Pero bueno, no te va a llegar hasta que tú te conviertas en esa persona, hasta que dejes de... Buscar que alguien más bien venga y te complete, ¿sabes? Hasta que te des cuenta que nadie va a venir a salvarte, que te tienes que salvar tú. Y mientras tú trabajes en ti, y tú te ames a ti, y tú sanes tus heridas, tu persona va a ser exactamente lo mismo porque es tu reflejo. Cuando tú sanas, tu persona sana. Cuando tú te amas, tu persona se ama. Cuando tú amas a tu persona, tu persona te ama. Es así, güey, es un espejo es un espejo tal cual, y a mí me cambió mucho, mucho la perspectiva, porque honestamente yo no tenía como que estos ejemplos de amor sano mientras yo crecí, o sea, yo no los tenía, yo no los conocía, entonces el amor que yo conocía, como te digo, era algo muy tóxico, era algo muy retorcido, y esta filosofía a mí me cambió la vida, y ahorita me tiró una relación que no es ¿Cómo te lo puedo decir? No es fácil, porque no hay nada más difícil que constantemente decidir amarte todos los días, <risa> incluso esas partes de ti que te cuesta amar, y encima de eso hay que amarlas en tu persona, ¿sabes? Porque hay muchas cosas de mí que no me gustan, por ejemplo, pero que mis personas las tiene, y yo digo, güey, yo no le voy a hacer sentir que está mal que él sea esto, yo no le voy a hacer sentir mal a al Fitz, por ejemplo, por ser juguetón, por ser risueño, por ser así buena onda y tener así como que la sangre liviana, yo no lo voy a hacer sentir mal por eso porque lo amo, porque yo quisiera hacerle sentir que está mal ser él no voy, al contrario, voy a aceptar esas cosas de él y decido amarlas y al yo amarlas en él, las empiezo a amar en mí también, porque eso de de que ser juguetona no tomarme las cosas en serio, de ay, ser sangre liviana y así yo las tengo asociadas con no ser madura ¿Por qué? Porque cuando yo estaba chiquita, güey, me decían de que, ay, qué bueno que tú no eres como los demás, qué bueno que no eres como los otros niños, hay juguetones risueños a la se va, que se lo toman toda en broma porque tú sí eres madura. Obviamente, güey, obviamente, eso está bien retorcido y está bien mal, pero yo cuando crecí y me celebraban eso, pues yo decía, ay, sí, yo voy a ser bien madura, yo no voy a jugar, yo no voy a hacer chistes, de que yo soy madura. ¿Sabes? Entonces, verlas en él y aceptar a su niño interior me permite decirle a mi niña interior: Güey, está bien que te rías, está bien que disfrutes, está bien que salgas y juegues. ¿Sabes? Entonces, aceptarlas en él me hace aceptarlas en mí y sanarlas también. Entonces, está muy bonito, muy, muy bonito. Y es lo que te quería compartir hoy. Yo sé que el episodio fue medio caótico, medio all over the place. Pero bueno, te lo quería compartir y de verdad sentía que lo tenías que escuchar, así que ahí te va. Eh, espero que te haya gustado mucho. Y te quiero recomendar una canción, güey. Se llama Haz de Luz Haz de Luz, no me acuerdo cómo se llama El cantante, pero búscala Es Haz de Luz, está increíblemente Hermosa y dice una frase que te quiero dejar güey, que dice que tus ojos Son para quien te los hace brillar Y eso es muy, muy cierto, si tú estás En una relación, güey, en este momento Y esa persona no hace que te brillen los ojitos Y no ayuda a que tú te hagas que te brillen los ojitos ahí no es, es tan simple y tan sencillo como eso wey, yo no sé de qué manera te lo podemos simplificar aún más pero los ojos se tienen que brillar güey, mereces que te brillen los ojos de amor, de alegría y si tu pareja no está ayudándote a eso y si tú no te puedes ayudar a ti a través de tu pareja a llegar a eso ahí no es, acuérdate que tu espejo te refleja lo bueno y lo malo no solo lo malo en ti, y así te amo mucho, te amo mucho, te quiero ver triunfar Quiero que hagas esta lista la persona en la que te vas a convertir y quiero que en unos seis meses más vuelvas y me digas, Alice, a la verga, ya conocí el amor de mi vida. En un año más me digas de que, güey me convertí en el amor de mi vida, y luego llegó el amor de mi vida a mí en otra persona también, y ahora somos de que el amor de mi vida al doble, sabes, te mereces eso, güey. Yo lo estoy viviendo y sé que no es fácil, pero sé que vale la pena cada segundo. ¿Por qué? Porque merecemos ser amadas, merecemos amarnos cada día más a través de nosotras, a través de nuestra pareja, etcétera, etcétera. Pero sí. Y aparte mereces ser tú la mujer de tus sueños o el hombre de tus sueños o la persona de tus sueños que no sé cómo te identifiques Westy, pero mereces ser tú esa persona que añoras encontrar para que la puedas encontrar. Muy paradójico, muy irónico, pero te voy a decir un consejo acá entre nos. Si eres una mujer que tiene energía femenina, te estoy hablando a ti. Las mujeres, güey, tenemos que estar enamoradas de nosotras mismas para que el hombre esté enamorada de nosotras también. ¿Por qué? Es simple naturaleza, güey. La energía masculina va a intentar cazar, va a intentar proveer, va a intentar atrapar, va a intentar estarte conquistando. Son conquistadores por naturaleza. Pero cuando tú no te amas de ti lo suficiente, güey, lo que va a pasar es que vas a intentar amarte a través de ellos, a través de demostrarles o convencerles de que tú mereces ser amada. En cambio, güey, cuando tú eres tu prioridad, cuando tú te amas a ti, tú estás concentrada en ti, les permites hacer lo que tienen que hacer, de que estarte conquistando día con día, estarte cortejando día con día, que eso no es algo que se acaba una vez ya que están en pareja, ¿sabes? Como... Pero tú tienes que continuar siendo tu prioridad. Porque si lo haces a él tu prioridad o lo pones en tu pedestal y tú te quitas a ti de tu propio pedestal, vas a estarlo persiguiendo tú, vas a estarle resolviendo la vida a tú, te vas a convertir en su mamá. Es todo un show. Luego podemos hablar de eso más a detalle, pero es todo sobre energías, güey. Entonces tú enfócate en ti, en convertirte en la mujer de tus sueños, en la persona de tus sueños. Para así, cuando una vez que llegue la persona de tus sueños en otra persona, en otro cuerpo, Tengas la certeza, güey, de que tú estás decidiendo amar a esa persona por quien es, no porque cumple con tus expectativas, no porque viene a hacer medicina para ti, sino que le estás aceptando tal cual es por el simple hecho de que quieres hacerlo, no porque tengas que hacerlo o necesites hacerlo, no porque necesites su amor, necesites su validación, necesites su compañía, sino porque la quieres. Porque tenerte a ti y estar contigo es más que suficiente. Pero si a esa persona le puede sumar, es un bonus a tu felicidad. Te hace ser aún más feliz que lo que tú eres de feliz contigo misma. Entonces ahí es. Porque cuando tú te sientes completa, güey. Entiendes que tu pareja no viene a completarte. Viene a sumarte. Viene a darte todavía más felicidad que la que tú te puedes dar a ti misma. Porque, güey, si tú estás feliz contigo misma. Si tú te sientes plena contigo misma. Si te sientes amada por ti misma. No vas a necesitar de alguien más. O que alguien más lo haga por ti. Porque tú lo estás haciendo por ti. Entonces... Tu, como tu estándar va a ser que te hagan todavía más feliz de lo que tú te haces a ti y no vas a aceptar menos que eso y que es más lindo que eso, ¿sabes? o sea, va a estar contigo quien te pueda hacer todavía más feliz de lo que tú te haces a ti misma pero si esa persona no está, tú sabes que con la felicidad que tienes es más que suficiente y están juntos no porque se necesiten, sino porque se aman incondicionalmente aún a pesar de sus sombras, a pesar de su luz, a pesar de que lo que sea se aman, más allá de sus traumas más allá de sus triggers, más allá de esas cosas que mutuamente se están reflejando deciden amarse todos los días porque el amor güey más que un sentimiento es una decisión la neta, antes lo escuchaba mucho pero ahora lo entiendo porque güey tienes la decisión todos los días de estar tú sola y tú sola trabajar en ti y quedarte cómoda o estar con alguien que te suma todavía más felicidad, más diversión a pesar de los triggers, a pesar de los traumas que tengas que enfrentar. Y entender que si te los está reflejando es porque están en ti. Si hay algo que tú no soportas de tu persona es porque está en ti. Y lo pueden trabajar juntos, güey. voy luego invitar al FITS a un episodio aquí especial para contarles cómo lo hacemos. Porque tenemos muy bonita comunicación y está bien chistoso porque... Está, está incurado, güey. Ser honesta con tu pareja. Al punto en el que lo somos nosotros está bien divertido. Y yo no sabía sé que se podía hacer así. Pero sí se puede. Y luego les va a tocar escucharlo. Y estoy muy emocionada por eso. Pero bueno, ya me voy porque van 40 minutos. Gracias por escucharme. Gracias por estar aquí. Y ahí me cuentas cómo te va. En este proceso de convertirte en tu persona favorita. En el amor de tu vida. Mucho éxito. Mucha suerte. Y estoy muy emocionada por ti. Neta. Bye.